0: Bom dia, São Paulo! Bom dia, meu Brasil! Brasil que faz notícias para todo o Brasil! Só notícias boas e hoje o programa está imperdível! Vamos começar com uma ótima notícia? Vem comigo! Neste mês de outubro, olha que mês especial. Foi comemorado o Dia do Médico, uma profissão que se mostrou fundamental nesse período de pandemia e que merece o nosso reconhecimento e respeito. Na linha de frente em hospitais espalhados pelo país, esses profissionais são as principais testemunhas da luta contra um vírus que fez milhares de vítimas. Por todo mundo. Assista comigo.
1: Um ano e sete meses de pandemia. Mais de 580 dias. Cerca de 14 mil horas. É muito tempo. Os médicos da linha de frente no combate à Covid-19 se dedicaram ao máximo para salvar pacientes de um vírus que ainda desafia a ciência. Mutações, variantes, reinfecções, mais de 600 mil vidas perdidas no Brasil. Eles, os médicos, viram e sentiram as dores diariamente. Uma rotina repleta de histórias que marcaram e jamais serão esquecidas.
2: Era uma rotina enlouquecedora, a gente chegar aqui ver 40 pacientes internados ou mais, muitas vezes sem vaga de UTI, porque estava muito cheio, e a gente lidar com pacientes
3: muito graves em contexto de enfermaria era muito difícil. A hora que a gente teve mais angústia foi a hora que a gente tinha poucos leitos disponíveis e ter que decidir quais os doentes mais graves, quais os doentes menos graves.
4: A gente não sabia o que ia acontecer com o paciente. Se o paciente virar, ele internava. Ele perguntava para mim, doutora, o que, que vai acontecer? Como, como eu vou evoluir de acordo com o que você está vendo? E eu falava, eu não tenho como te prometer o que vai acontecer. Eu
3: não sei. Muita sensação de, de impotência mesmo, né? de, de ficar pensando se realmente está fazendo tudo o que pode, já que não tem um tratamento específico, são as pacientes muito graves. Então a gente ficava muito, muitas vezes de mãos atadas.
2: Eu acho que o que pegou mais na pandemia foi... Dar notícias de mortes para familiares que já tinham perdido os outros familiares, né? O que a gente viu durante a pandemia foi famílias sendo desmanteladas, né? Pai e mãe morrendo, mãe e filho morrendo, avó e neto. Então, famílias sendo desintegradas. O problema foi quando a característica da pandemia muda e pessoas mais jovens começam a morrer sem problemas de saúde, super saudáveis, eu acho que aí sim é, pegou bastante. Era uma
3: paciente que não tinha um suporte familiar, infelizmente. Tinha parentes distantes que nem moravam aqui na cidade. A gente achou que ela não iria resistir, precisou fazer hemodiálise, parou de funcionar. Né? Mas por sorte, né? Por sorte, por o organismo dela também por não ter comorbidade, ter uma chance maior de responder até que ponto a contribuição de, de cada parte aí a gente não sabe dizer, né? É, só que ela realmente a gente conseguiu, né? Foi muito satisfatória, a gente ficou muito feliz em ver que ela conseguiu ter alta, tá em casa, tá reabilitando, tá bem. Então, foi bem marcante esse caso. A partir do momento que a gente começou a aumentar a imunização... Aí sim, aí a gente começou a perceber que realmente existia uma coisa que estava mudando a perspectiva dos contaminados. Os leitos começaram a diminuir a superlotação, a, a capacidade do sistema funcionar como o sistema de saúde melhorou.
4: Essa grande quantidade de casos né, e, e, e mortes e etc, isso sim eu vejo um fim com vacina disponível para todos, né. e isso inclui outros lugares do mundo. Eu acho que a pandemia veio para mostrar que a gente não sabe nunca o dia de amanhã, né? E que a qualquer momento pode vir um outro vírus, bactéria, doença, e que a gente vai ter que saber enfrentar e que ser médico é isso, é ser dinâmico, é você se adaptar, é você ser versátil e, além de tudo, você ter uma noção do, do seu papel na sociedade.
0: Você acha que eu estou um pouco exagerado, mas a melhor profissão do mundo, uma profissão criada por Deus, é a medicina. São os médicos e eles merecem todo o nosso respeito, carinho e reconhecimento. E aqui eu quero deixar um grande abraço para um médico que lutou passo a passo ao meu lado no Covid-19. Doutor Misorelli, um grande abraço e em seu nome eu quero dar um abraço em todos os médicos do nosso país. O mês de outubro tem uma data pra lá de especial, dia 15, o dia do professor. O Brasil que faz notícias não poderia esquecer de um profissional tão importante, porque o professor profissão que forma todas as outras. Os desafios de tantos professores espalhados pelo Brasil são muitos. Grande parte deles tem uma história forte e bonita de superação. Veja comigo. Esse é o professor Júlio Pascoal, de 34 anos.
1: Apesar da pouca idade, o currículo é extenso. Docente da pós-graduação de uma faculdade privada do Recife, graduado em marketing, especialista em comportamento humano, hipnólogo clínico e escritor, com dois livros publicados. Um deles, Desafios da Educação em Tempos de Pós-Pandemia, lançado em 58 países. Eu fui para a educação, efetivamente. Eu disse assim, eu tenho que ajudar as pessoas a a, a pensarem em estudar Seja ela qualquer área, seja a área que elas quiserem, tenham vontade e que isso vai mudar a vida delas, a partir da necessidade minha. Júlio nasceu em uma família pobre de Pernambuco, quando criança
3: na condição de ajudante de pedreiro, construiu várias casas na comunidade onde morava. Hoje, professor universitário ajuda a construir sonhos por meio da educação.
1: A Minha mãe, como ela me teve muito jovem, 14 anos, ela parou de estudar muito cedo. Então, ela... Mesmo assim, ela priorizava, ela dizia que a partir daquela, mesmo daquela dificuldade que a gente tinha, a gente precisava, eu precisava estudar, manter o foco na, em estudar, para ter uma realidade diferente. Além de ensinar e educar os alunos, Júlio precisa superar os desafios da profissão. Pense no seguinte, educador, você está tá lidando com o seu aluno do futuro. Pense que aquela pessoa ali, ela vai vai crescer, ela vai amadurecer, ela vai para um outro estágio. E o que você está fazendo hoje por ele vai fazer toda a diferença no futuro. Hoje, possa ser que ele não reconheça. possa ser que hoje, você olhar para o seu lado, vai ver que você não tem uma estrutura, você não tem várias coisas que não te motivam a a sair de casa para dar aula. Mas entenda, seu propósito não é com aquele ali, do presente. Está mudando a vida dele no futuro. Para esta professora de São Paulo, o desafio é superar as dores do passado. O amor pelo ensino ajudou a enfrentar um dos piores momentos de sua vida, que aconteceu dentro de uma sala de aula.
5: Eu fui chamar a atenção, porque eu sabia que a mochila não era dele. Foi quando ele, assim, ficou irado. E já partiu para cima, chegou perto de mim, assim, já com ombro... se preparando já para
3: levantar o ombro e dar o soco, mas foi quando eu desviei e ele não conseguiu né, vir para cima de mim, foi quando ele chutou, começou
5: a dar chute e e continuou vindo para cima, mas ele queria, era... Dá
1: um soco. As agressões partiram de um aluno de 17 anos, em uma escola pública de São Paulo, em 2017. É...
5: Fui medicada, mas duas horas depois eu acordei lá
4: UTI, porque eu tive um AVC. É... Perdi 80% da vista do olho direito.
1: Hoje ela atua como coordenadora em outra escola da capital
6: paulista. E do passado, tirar força para continuar escrevendo um futuro melhor. Em Belo Horizonte também encontramos histórias que foram construídas pela educação. O exemplo vem da professora Flávia Rita. Por aqui, as aulas delas são acima da média. A história de sucesso nas salas de aula começou há 20 anos depois que ela decidiu largar a carreira de economista.
4: Eu gostava muito dos livros e via naquela oportunidade de, de repente, ser mais realizada profissionalmente.
6: Atualmente, Flávia trabalha em cursinhos preparatórios para concursos públicos e faculdades, dá aulas de aprimoramento para educadores da rede pública de ensino e, uma vez por semana, disponibilizando Utiliza conteúdo gratuito para quem não tem condições de pagar.
1: Ela é alegre, é uma pessoa leve. E isso facilita o estudo de português e redação, facilita muito o aprendizado.
6: Junto com os alunos, a professora promove também diversas ações de solidariedade.
4: Tem a ver com a distribuição de fraldas geriátricas, distribuição de sopa, eventos como o Dia das Crianças. Eu acho que é importante a gente devolver, vamos dizer assim, para a sociedade tudo que a gente recebe de bom, né?
6: O Igor conheceu a Flávia Rita por meio da mãe dele, que é ex-aluna, e conseguiu passar em um concurso público após um período de preparação com a professora de português. Ele é formado em gestão comercial, mas decidiu investir em outra carreira e entrar para a polícia judiciária.
3: Ela é essencial para mim, para eu continuar no meu foco, para eu persistir, me mostrar o que é o mundo de
6: concurso público e gratidão em relação... A minha mãe Para a professora, o sentimento também é de muita gratidão A arte de ensinar de forma simples e descomplicada mudou a vida dela e da maioria dos alunos
4: Nós vivemos em um país que requer cuidados quanto à educação A nossa educação hoje ela é precária, ela é mal conduzida Então, para mim, a educação é sinônimo de transformação Se a gente quer uma realidade diferente, a gente precisa começar a construir essa realidade a partir da educação
0: Ah, se não fosse os meus professores, sabe quando eu chegaria aqui na televisão? Nunca! A minha gratidão eterna pela paciência, por ser carinhosa, por ser firme e exigir muito. Ah, meus professores e as minhas queridas professoras e os seus. Os seus também merecem todo o respeito, carinho e admiração. Fica aqui um abraço e um forte beijo para todas as professoras e professores do Brasil. Que legal! Tem notícia que dá muita esperança e mostra que o mundo está voltando ao normal. O governo dos Estados Unidos vai liberar a entrada de estrangeiros totalmente vacinados contra a Covid-19. E essa regra também vale para nós, os brasileiros. O repórter Fábio Borges mostra quais são os detalhes desta nova determinação. Assista comigo!
5: Os Estados Unidos vão permitir a entrada no país de viajantes estrangeiros que foram plenamente imunizados com as vacinas autorizadas pela FDA, a Agência Sanitária Americana e pela Organização Mundial da Saúde. Os dois órgãos aprovaram até agora as vacinas produzidas pela Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm e os imunizantes que também foram fabricados no Brasil, Coronavac e Oxford-AstraZeneca. O CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, considera que uma pessoa está totalmente vacinada duas semanas após tomar a segunda dose de vacinas, que requerem duas aplicações. A regra também vale para pessoas que receberam a vacina de dose única, como a da Janssen, também a partir de um período mínimo de duas semanas. O governo americano, no entanto, vai continuar exigindo que os passageiros apresentem um teste negativo de covid-19, feito até três dias antes do embarque. Por outro lado, não será solicitado exames para detectar o vírus para as pessoas vacinadas que entrarem pelas fronteiras terrestres e marítimas do país. A data da nova política de viagens para os Estados Unidos foi anunciada nesta sexta-feira pelo porta-voz assistente da Casa Branca. Kevin Munhoz explicou numa rede social que a medida foi pautada pela saúde pública, rigorosa e consistente. É essa, é sim, especialmente para você que tem
0: resistido à vacina. Você tá vendo? Com a vacina... Todos os países estão retomando a atividade econômica, o turismo, o lazer, a viagem de negócios. E assim a economia voltou a prosperar. Então, você ainda não tomou sua vacina? Corra para uma unidade de saúde e para nós que queremos viajar, que queremos ir para outros países, todas as fronteiras estão abertas para quem já se vacinou. Ah, o nosso tempo acabou, mas desejamos para você uma espetacular quinta-feira. Vamos para cima! Não esqueça, amanhã, 9h15, Brasil que faz notícias, e domingo, 11h45, aqui na TV.